0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين وعلى اله وصحبه ومن تبعه wa الى يوم الدين اللهم فرغنا قدمنا وما, أخرنا وما apa asrafna wa ma anta kita melanjutkan kajian kitab abu dan sekarang kita membahas tentang haji Abu Syuja berkata Wa sunanul Haji sebaun sunnah-sunnah haji itu ada tujuh perkara. Patut saya beri tekanan ya bahwa tujuh sunnah haji ini itu adalah dalam penjelasan Abu Syuja karena kalau kita berbicara tentang mazhab as-syafi'i atau pendapat muatamat mazhab as-syafi'i itu nanti ada beberapa poin yang Dikoreksi oleh Mustafatih Bulkab Bukan sebagai Sunnah-sunnah haji, tetapi sebagai Wajib haji Kemarin kita sudah membahas bahwa dalam haji itu Ada rukun haji, ada wajib haji Dan ada sunnah haji Ini pentingnya membahas Ini agar kita Tahu prioritas Dalam Melaksanakan manasik haji itu Mana yang harus didahulukan Rukun haji adalah Sendinya haji, tidak boleh ditinggalkan Karena begitu ditinggalkan Maka haji menjadi rusak Dan harus mengulang lagi pada kesempatan Wajib haji itu Fartu haji Wajib haji itu harus dilakukan Tetapi ketika ditinggalkan Tidak rusak hajinya Hanya saja wajib membayar dam Sedangkan kalau sunnah haji Maka itu dianjurkan untuk dilakukan Kalau ditinggalkan Maka itu tidak harus haji dan juga tidak perlu Membayarnya Sunnah-sunnah haji Ada tujuh, yang pertama adalah Al-ifrad Ifrad itu makna bahasanya adalah Menyendirikan Dari kata afroda Afroda maknanya Menyendirikan, maksudnya di sini adalah Menyendirikan haji nah, Jadi men menyendirikan Haji, berarti orang yang Berhaji ifrad Itu maknanya adalah berniat haji saja Tidak disertai dengan niat-niat umrah ya, Tidak disertai dengan niat umrah Tidak memerengkan niat haji dengan niat umrah Sebagaimana kita ketahui Haji itu ada tiga macam Yang pertama yang dinamakan haji ifrat Yang kedua dinamakan haji kiran Dan yang ketiga adalah dinamakan haji tamattu. Haji Ifrad artinya berarti niat haji saja Tidak ada Disertai dengan niat umrah Haji Tiron Maknanya adalah niat haji sekaligus umrah Jadi bareng haji sekaligus umrah Kalau haji Tamato Itu umrah dulu Lalu bertahalul Kemudian baru berhaji Jadi Umrah dulu baru kemudian haji Nah, itu perbedaan antara tiga macam haji itu. Nah, untuk haji ifrat maka itu hanya berniat haji saja. Nah, biasanya kalau orang ingin umroh adalah setelah selesai haji baru kemudian umroh. Ya, makanya di sini Abu Suja mendefinisikan ifrat itu adalah bahwa takdirul haji alal umroh mendahulukan haji daripada umrah Maksudnya awalnya niat haji saja, begitu selesai baru kemudian melakukan umrah Ini beda dengan tamatuh yang umrah dulu nah, Umrah dulu, tahalul Setelah itu kemudian berniat ihram lagi Pada saat di Mekah Nah itu dinamakan haji tamatuh Nah di sini menurut Abu Suja Ifrat itu adalah haji yang paling afdal berarti Karena dikatakan sunnah itu Kalau ada tiga pilihan Apakah pilih haji ifrat Atau tamatuh Maka pilihlah ifrat Karena ini termasuk sunnah haji Dalilnya adalah haji siriwayat al-Bukhari Yang mana pada saat haji wada Rasulullah melakukan haji ifran Ya, jadi dari af'al Rasulullah Lafatnya berbunyi An-Aisyah radhiyallahu anha An-Naha qalat Kharajina ba'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'ama hajjatul wadah Fa minna man ahalla biumrah Wa minna man ahalla bihajjah wa umrah Wa minna man ahalla bilhajji Wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilhajji فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَوَعَ الْحَجَّ وَالْأُمْرَهِ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ Dari Aisyah radiyallahu anha bahwasanya beliau berkata kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada tahun haji wada' maksudnya keluar untuk melakukan haji jadi Rasulullah bersama sahabat-sahabat keluar untuk melakukan haji Aisyah melanjutkan maka diantara kami Ada yang bertalbiyah dengan umroh dan diantara kami ada yang bertalbiyah dengan haji dan umroh dan diantara kami ada yang bertalbiyah dengan haji. Nah ini berarti menunjukkan di saat haji wada itu sahabat Nabi itu melakukan tiga macam haji ini. kata Aisyah, peminta dan ahla umroh diantara kami ada yang ahla melakukan. mengucapkan talbiah dengan keras itu dengan umroh berarti ini hajinya tamat tuh karena umroh dulu terus setelah itu nanti berhaji yang kedua umroh diantara kami ada yang ber -bertalbiah dengan haji dan umroh nah, berarti ini bareng ya haji dan umroh jadi satu maknanya berarti haji kurang bil haji dan diantara kami ada yang bertalbiah dengan haji saja Nah, berarti hajinya di nah, Jadi kenapa kok muncul tiga macam haji ini? Itu karena ini, karena di zaman Nabi e, dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan tiga macam haji ini e, adalah cara yang syar'i. Terus bagaimana haji Rasulullah? Kata Aisyah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji dan Rasulullah itu bertalbiyah dengan haji. artinya berarti hajinya ifron, nah, ini dasarnya kenapa Abu Suja menjadikan ifron ini sebagai sunnah sunnah haji. Terus Aisyah mengatakan, adapun orang yang berhaji dengan, adapun orang yang bertalbiyah dengan haji dan, ya, adapun orang yang bertalbiyah dengan haji atau menghimpun haji dan umroh, maka mereka tidak bertahalul sampai pada hari penyembelihan. Ya, berarti orang yang hajinya kiron Atau haji ifrat Tahalulnya itu pada saat Tanggal 10 Zulhijjah Karena hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah Berarti yang tahalul dulu siapa? Orang yang niatnya hajinya Tamat tuh Kenapa? Karena bertahalul selesai umrah dulu Jadi umrah Bertahalul setelah menjelang wukuf baru kemudian berikhram Lagi untuk melakukan haji Ini dalil dari yang pertama ya poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah talbiyah. Ya. Sunnah haji yang kedua adalah watalbiyah, melakukan talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah itu dari kata labba, labba yulabi. Makna bahasa dari labba yulabi itu adalah memenuhi panggilan. Ya. Seperti orang dipanggil, ayo sini masuk. Kemudian dia datang memenuhi panggilan, maka itu secara bahasa disebut talbiyah. Orang haji dikatakan bertalbiyah karena haji itu semacam mendatangi Ka'bah memenuhi panggilan Allah. Jadi Allah memanggil, disuruh datang ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah haji, maka orang berhaji memenuhi panggilan itu sehingga ketika mereka mengucapkan kata jawaban panggilan tersebut, jawaban tersebut dikatakan talbiyah. Lafal talbiyah bagaimana? nya labbaika allahumma labbaika la syarika lak la labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika itu talbiyah. Nah, talbiyah itu sunah diucapkan semenjak ihram. Semenjak ihram sampai uh, berakhir pada uh, tahallul itu, selesai uh, apa? Selesai tahallul. Yakni pada saat sudah tanggal 10 Zulhijah. Nah, ya, itu yang di, disunnahkan e, untuk diucapkan. <tuh> Makanya dalam manasik haji atau latihan haji itu selalu dilatihkan ini ya. Ucapan ini harus dihafalkan oleh orang yang berhaji. Dasar dari sunahnya talbiyah adalah hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ba أن رسول Bahwasanya Rasulullah saw. Jika sudah tegak kendaraannya di masjid ذو Hulaifah maka beliau bertalbiyah sambil mengucapkan labbaika allahumma di sini dikatakan Rasulullah mengucapkan kalimat ini adalah pada saat beliau sudah naik kendaraan di Masjid Zul Hulaifah ingat ya Zul Hulaifah itu apa Zul Hulaifah adalah niqat ya tempat terihramnya orang yang berhaji atau berumrah dari arah Madinah. Karena Rasulullah tinggalnya di Madinah, maka kalau beliau mau berhaji, maka beliau memulai ihramnya di Zulhulaifah. Nah, sehingga dalam hadis ini ketika dikatakan, ketika sampai di Zulhulaifah sudah naik kendaraan tandanya beliau sudah siap untuk berhaji. Nah, beliau mengucapkan talbiyah ini. Ya. Sunnahnya lafadz talbiyah dibatasi dengan lafadz yang diucapkan Rasulullah. Ya. Kemudian kalau dalam riwayat Al-Bukhari talbiyah itu diucapkan sampai tiba di tanah haram seperti yang disebutkan oleh Nafi beliau mengatakan qala kana ibnu umar radhiyallahu anhuma idza salla bil ghadat bizil khulaifah amara birohilatihi faruhilat thumma rakiba fa idza stawat bihi istaqbala al qiblah qa'iman thumma yulbi hatta yablugh al haram thumma yumsiku hatta idza ja'a adha tuwa bat bihi hatta yusbih fa idza shalla adalah ibnu umar radhiyallahu anhuma ketika salat di pagi hari di zul khulaifah beliau memerintahkan untuk disiapkan kendaraannya maka setelah disiapkan beliau naik kendaraan Jika beliau sudah berada di atas kendaraan beliau menghadap kiblat kemudian dalam keadaan tegak beliau bertalbiyah sampai beliau tiba di tanah suci lalu beliau berhenti hingga jika beliau sampai di zul Tua maka beliau bermalam di situ hingga pagi kemudian beliau sholat e, di pagi hari jika beliau telah sholat di pagi hari maka beliau mandi dan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut jadi itu yang kedua ya sunnah hajinya adalah bertalbiyah Kemudian yang ketiga adalah Wa melakukan tawaf kudum nah, Tawaf kudum itu apa? Tawaf kedatangan Jadi, tawaf pertama kali datang ke kota Mekah, itu dinamakan tawaf kudum, ini beda dengan tawaf ifadah ya Tawaf ifadah yang kemarin saya terangkan yang termasuk Rukun Haji, itu dilakukan pada tanggal 10 Zul Kalau tawaf kudum, itu tawaf yang dilakukan pertama kali sampai di kota Mekah Kapan dilakukan itu? Ya tergantung orang ifromnya kapan ya, Kalau dia ifromnya tanggal 1 syawal Ya kemungkinan dia Tawaf kudumnya berarti tanggal 1 syawal Kalau ifromnya dia tanggal 1 dhul hijah ya Berarti tawaf kudumnya Kemungkinan tanggal 1 dhul hijah ini, ini termasuk sunnah haji Kata Abu Suja Didasarkan pada hadis Riwayat muslim dari Aisyah Anna awwal syai'in bihi hina qadima makkah Annahu tawatta'a summa tova bil bait bahwasanya pertama kali perkara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika datang ke kota Mekkah adalah berwudu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah ya itu sunnah yang ketiga kemudian sunnah yang keempat adalah wal mabid bimuz bermalam di Musdalifah ya. Muzdalifah itu adalah area yang terletak di dekat kota Mekah. Jadi eh ini masuk rangkaian ibadah haji setelah wukuf di Arafah ya. Jadi kalau orang itu selesai eh, setelah berihram, anggap saja misalnya dia berihram tanggal 8 Dzulhijjah misalnya ya. Tanggal Dzulhijjah berihram, lalu kemudian Prosesi haji berikutnya yang wajib dia lakukan Itu kan wukuf di Arafah ya tanggal 9 Tanggal 9 setelah dia wukuf Selesai pada waktu maghrib Maka setelah itu dia disunahkan menuju kota Musdalifah Untuk bermalam di, di sana nah, kebiasaan Rasulullah itu setelah ya apa Perbuatan Rasulullah itu setelah beliau itu wukuf di, di, di Arafah Maka beliau menuju ke Musdalifah sholat maghrib dan dijamak di sana kemudian bermalam di musdalifah, nah ini kalau kata Abu Suja bagian dari sunnah-sunnah haji tapi kata Al-Buho dalam penelitian beliau bahwa bermalam di musdalifah ini tidak tepat kalau disebut sunnah ya, menurut Buho yang tepat pendapat Muqtamad yang disohihkan An nawawi adalah wajib ini bermalam di musdalifah ini hukumnya Jadi kalau ditinggalkan Maka wajib membayar dam ya. Nah, apa definisi Bermalam di situ? apakah harus Tidur 6 jam, 8 jam Seperti yang kita lakukan nah, Tidak harus ya. Kata Al-Buho, tidur sesaat Setelah tengah malam, itu sudah cukup Merealisasikan makna mabit Makna bermalam Jadi misalnya, sempat tidur hanya 10 menit Misalnya, itu sudah sudah cukup Merealisasikan makna Uh, bermalam di sini. Ya. Dasar diperintahkannya untuk bermalam di Muzdalifah adalah hadis riwayat Muslim bunyinya hatta atal muzdalifah fa sallabihal bi wa iqamatain wa lam shay'an thumma rasulullah SAW, hatta wa Hingga Rasulullah sampai di kota Muzdalifah maka beliau sholat di kota tersebut maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua ilkomah dan tidak sholat apapun di antara keduanya kemudian beliau berbaring tidur hingga terbit fajar dan beliau sholat subuh jadi prosesi rasulullah itu setelah prosesi haji manasik haji setelah dari Wukuf di arafah itu beliau menuju ke kota musdalifah apa yang dilakukan beliau melakukan sholat maghrib dan isya di jamak dengan satu azan dua iqamah jadi azannya satu kali iqomahnya dua kali berarti setiap sholat itu ada iqamah maghrib ada iqamah sendiri kemudian isya ada iqamah sendiri, nah, begitu ya aturan kalau sholat jamak begitu Adhananya cukup satu kali tetapi iqomahnya dua kali dan tidak perlu ada sholat sunnah diantara maghrib dan isya pada saat menjamaknya setelah itu rasulullah berbaring tidur Ya, hingga terbit fajar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bermalam di musdalifah dan ini dalam pendapat para ulama Syafi'i hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kelima sunnah haji adalah wawak atau waf, sholat dua rakaat setelah tawaf nah, Maksudnya tawaf yang mana ini? Yani maksud adalah tawaf kutum. Jadi setelah tawaf kutum sholatlah dua rakaat di makam Ibrahim biasanya. dasarnya apa dasarnya adalah hadis riwayat al bukhari bahwa dari ibnu umar beliau mengatakan قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَفَّى بِالْبَيْتِ سَبْعَ وَصَلَّى خَلْفَهُ Rasulullah tiba di kota Mekah maksudnya kemudian beliau bertawaf tujuh kali mengelilingi Ka'bah kemudian beliau sholat di belakang makam Ibrahim makam ini bukan makam ya makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat beliau membangun Ka'bah, ya. Beliau sholat dua Nah ini dasar kenapa Disunahkan dalam haji Yang keenam adalah Walmabit biminan Mabit ya, bermalam di Mina ya. e, Mina itu mana? Mina itu adalah Tempat yang dituju setelah Orang itu bermalam di Musdalifah Jadi setelah kan urutannya gini ya. Tanggal 9 di Arafah untuk wukuf. Setelah itu menuju ke Musdalifah untuk bermalam ya. Setelah itu setelah sholat subuh menuju ke kota Mina. Gitu ya. Agendanya apa di sana? Agendanya untuk melempar jamrah. Ya. Untuk bertahalul dan melempar jamrah tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas jadi hari tasrik itu. berarti bermalamnya ya, tiga hari ini. ya ini ini maksud dengan al-mabid spina itu itu bermalam tiga hari ini untuk melempar jamrah gitu. tanggal 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 sepuluh itu sudah di mina, ya uh, dan tanggal sepuluh itu ada beberapa prosesi yang di, dilakukan seperti uh, menyembelih kurban. kalau misalnya dia ada dam-dam yang harus di dibayarkan itu nyembelihnya pada saat tanggal 10 itu kemudian melempar jamrah akobah gitu ya melempar jamrah akobah 10 itu kemudian bertahalul mencukur menggundul rambutnya lalu kemudian balik lagi ke Mekah untuk melakukan toas ifadah dan sahi wajib gitu ya setelah selesai kemudian sudah nunggu untuk melakukan Uh, lempar jamroh pada tanggal 11, 12, 13 setelah zuhur. Nah, itu ya. Lempar jamroh setelah zuhur tiga, tiga tuku itu dilempar jamrah yang kubroh, sughra dan usthof. Nah, tiga itu. Nah, dalam melaksanakan ibadah ini itu disunahkan mabit di kota tersebut bermalam di di Mina. Itu maksudnya gitu. Itu penjelasan Abu Sa'ad. Ini bagian dari yang disudahkan. Tetapi kata Al Bukhari Bermalam di Mina itu lebih tepat disebut wajib haji Bukan sunnah haji Jadi ada dua yang dikoreksi di sini ya Masalah bermalam di Musdalifah dan bermalam di Mina Dasarnya apa? Diperintahkan bermalam di Mina itu Dasarnya adalah hadis Riwayat Bukhari dari Ibn Umar yang mengatakan istaghan Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Rasulullah saw. Anjibita di Makkah layali minan, min aji istiqa'yatih, faizinalah. Al Abbas bin Abdul Muttalib meminta izin kepada Rasulullah saw. Untuk bermalam di Mekah, di malam-malam mina, karena beliau punya tugas memberi air minum jamaah haji, dan Rasulullah mengizinkannya. Nah, istilahnya adalah ketika Al Abbas minta izin itu berarti menunjukkan hukum masalahnya wajib tidak perlu minta izin pada persoalan-persoalan yang sunnah sifatnya nah, jadi ini karena eh, ada unsur yang sangat penting Al Abbas punya tugas memberi minum jamaah haji dan minta izin bermalamnya di di Mekah itu artinya berarti bolak-balik ya Al Abbas ini lempar jamroh, lalu ke Mekah dulu menginapnya di Mekah boleh lagi lempar jamrah ya dan ke Mekah lagi terus kembali lagi sampai tanggal 13. ya. Nah dikatakan bermalam di sini itu biar terrealisasi sifat mabit minimal sebagian besar malam itu tidurnya di Mina. Jadi misalnya tidur sebagian besar malam di Mina terus disambung di tempat lain itu tetap sudah merealisasikan kewajiban bermalam di Mina An Nawawi berkata dalam al-Majmu' amma haditsu mabit di Nabi saw di Minan layalita syrik fasahihun mashhur. Adapun hadits bermalamnya Nabi saw di Mina di hari-hari tasrik maka itu hadits yang sahih dan mashhur. Ya jadi itu itu dasar e, kenapa mabit di Mina ini termasuk kewajiban haji dalam pendapat muhtamad atau kalau pendapatnya Abu masuk sudah Yang ketujuh adalah tawaful wada' Tawaf wada, wada itu maknanya selamat tinggal. Berarti tawaf wada itu tawaf selamat tinggal, ya. Berarti kalau sampai di sini kita bisa menyimpulkan ada tiga macam tawaf ya, tawaf qudum, tawaf ifadah dan tawaf wada. Ya. Tawaf qudum itu tawaf pertama kali sampai ke Mekkah ketika melihat Ka'bah pertama kali. Tawaf ifadah itu tawaf yang dilakukan pada tanggal 10 hijriah sebagai rukun haji. Tawaf wadah itu adalah tawaf selamat tinggal Ini tawaf terakhir kali sebelum pulang ke rumah Setelah shopping-shopping mungkin ya Nah, menurut Al-Buho, tawaf wadah itu bukan sunnah tetapi wajib haji Berarti ada tiga, tiga yang dikoreksi di sini ya nah, Tawaf wada itu termasuk wajib haji Dasarnya adalah hadis riwayat muslim dari ibnu Abbas beliau mengatakan karena nasi yang surfuna di kuli wajahnya, maka Rasulullah SAW. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهديه بالبيت orang-orang pulang ke segala arah maka Rasulullah SAW bersabda janganlah salah seorang di antara kalian benar-benar pergi sebelum akhir dari penglihatannya adalah ke Ka'bah. Maksudnya akhirul ahdi di sini tawah, ya perintah tauaf. Di sini ada ada larangan yang disertai dengan takkit nun, takkit sakila. Barangkali ya, dari sini kemudian digali hukum bahwa masuk wajib haji bukan uh, sunnah haji. Termasuk dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas beliau mengatakan karena nasu yang sorefuna fikuliwajihin fakalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layanfiran ahdun hatta yakan akhirahdhil tauaf bil bait. Orang-orang pergi pulang ke segala arah Maka Rasulullah bersabda Janganlah salah seorang pun benar-benar pulang Sampai uh, akhir dari penglihatannya Itu adalah tawaf ke Ka'bah nah, Jadi uh, ini menguatkan hati riwayat muslim itu ya itu bagi orang yang suci adapun bagi wanita yang haid dan nifas maka kewajiban tawaf wada itu gugur ya dasarnya hadis riwayat muslim dari ibnu abbas mengatakan ummirun nasu an yakuna akhiru ahdihim bait illa annahu khuffifa 'anil mar'ah wal Orang-orang diperintahkan bahwa Akhir perbuatan mereka adalah Tawaf di Ka'bah Kecuali hanya saja diringankan Bagi wanita yang sedang haid ya. Kata Khufifah ini Barangkali juga menjadi penguat Bahwa itu hukum masalahnya adalah wajib Sebenarnya bagi wanita diringankan Tidak perlu untuk no tawaf wadah Karena ada huzur itu ya. <tuh> Lalu kemudian uh, Abu Suja melanjutkan ihram, minal Seorang lelaki bertelanjang. tajarrada itu maknanya bertelanjang. Jadi melepaskan diri dari segala pakaian. Aindal ihram pada saat ihram, minal dari pakaian yang berjahit. Maksudnya jangan sampai memakai pakaian yang berjahit. Ini harus dilanjutkan kata minal makhil karena menerangkan. minnya itu menerangkan yatajerat karena kalau hanya yatajerat saja dipahami saat ifrom harus telanjang nggak benar ya maksudnya ini adalah telanjang apa melepaskan diri dari segala pakaian yang berjahit lalu apa wael basu izaron waridaan dan memakai izar dan rida jadi orang berhaji laki-laki itu perintahnya dalam memakai pakaian adalah memakai dua macam pakaian izar dan rida Izar itu apa? Izar itu pakaian bawahan itu Yang mirip sarung Cuma tidak nyambung Jadi mirip sewek itu ya Itu namanya Izar Sedangkan Rida Rida itu baju atasan Yang diselempangkan ke dada Biasanya ya pada satu orang berhaji nah, Itu diperintahkan Dilakukan ini Didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Madinah, ba'da matrah halat Nabi Pergi dari Madinah setelah beliau Menyisir rambutnya dan memakai Minyak rambut nah, Berarti ini sebelum ya, Sebelum Ikhrob, jadi dandannya itu Sebelum ikhrob ya Menyisir rambut Kemudian memakai minyak rambut dan sebagainya itu Sebelum ikhrob Dan kemudian Rasulullah memakai Izar dan Rida nah, Ini dasar kenapa diperintahkan pakai Izar dan Rida Beliau dan juga sahabat-sahabatnya dan Rasulullah tidak melarang apapun dari cerita itu serta izar kecuali yang muzaffarah yang disertai dengan za'farah. Jadi yang ada minyaknya, minyak wangi. Dan dianjurkan abyawain berwarna putih. dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, "Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikum al fa innaha min khair thiyabikum." Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih Karena itu adalah pakaian terbaik kalian Jadi Ini sunnah ya Jadi artinya Kalau mau pakai Pakaian haji yang berwarna merah pun Sebenarnya sah saja Merah, kuning, hijau Meskipun aneh ya Misalnya mampunya itu Ya enggak masalah jadi ini Tapi Anjurannya adalah putih selama mampu karena kadang-kadang mungkin sesekali perlu ya tokoh agama pakai warna biru gitu haji biar tahu kalau itu kalau nggak wajib Karena kalau semacam itu kan menimbulkan pertanyaan terus menimbulkan pembahasan akhirnya tahu oh, ternyata hukumnya begini kadang-kadang sahabat nabi itu untuk menjelaskan hukum begitu karena beliau dicontoh misalnya seperti abu bakar Umar karena beliau dicontoh itu kadang-kadang beliau tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk menunjukkan satu hukum tertentu, misalnya masalah kurban. Kadang-kadang itu saya lupa Abu Bakar atau Umar itu, itu sengaja tidak berkurban nah, karena tokoh akhirnya tahu kok nggak berkurban berarti hukumnya tidak wajib, gitu ya. Memang perlakuan apa perbuatan tokoh ini harus lebih hati-hati daripada yang awam ya, karena jadi sorotan dan dijadikan contoh. Maka kadang-kadang perlu melakukan sesuatu yang tidak sama dengan kebanyakan, seperti masalah menyolati orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu kalau tokoh tidak dianjurkan, jangan mensolati orang bunuh diri, biar menjadi pelajaran penting bahwa bunuh diri -dir itu adalah dosa besar. Apakah haram mensolati bunuh diri? Tidak, ya disolati oleh kaum muslimin yang lain, tapi tokoh jangan. Seperti Rasulullah menolak untuk mensolati orang yang masih punya utang. itu bukan haram disolati, tetapi karena beliau memberikan contoh biar tahu bahwa jangan meremehkan hutang, ya. jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Ya. Karena Rasulullah mengatakan solu shohibukum, solatilah temanmu. Artinya berarti bukan haram disolati, tapi Rasul tidak mau disolati. Ya, gitu. Nah, ini adalah penjelasan hal-hal yang disunahkan. Mustafa Abdul Mukhob menambah lagi beberapa poin yang belum dijelaskan oleh. Abu Suja, apa saja apa-apa yang disunnahkan itu? Di antara yang disunahkan adalah sebelum berihram disunahkan mandi. Ya. Kemudian memakai parfum. Ya. Kemudian memakai pakaian ihram. Lalu salat sunnah ihram. Ya. kemudian baru berihram. Ya. Dasarnya hadis riwayat Bukhari dari Nafi'. Adalah Ibnu Umar, ya, "Idza arad al-khuruj ila Makkah, itdhan Laisa Ibnu Umar itu jika ingin keluar ke Mekkah maka beliau memakai minyak yang tidak berbau wangi kemudian beliau mendatangi masjid az zul lalu salat lalu kemudian naik kendaraan Dan jika sudah berada di atas kendaraannya, maka beliau berikhrom dan mengatakan demikianlah aku melihat Rasulullah SAW. Termasuk juga hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, istri Nabi SAW beliau, ber beliau berkata, kuntu utayibu Rasulullah SAW walihramihihina yhramu walihilihi qabla an yatufa bil bait. Aku memakikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW saat ikhromnya. pada saat beliau berikhram dan pada saat beliau bertahalul sebelum bertawaf di Ka'bah nah ini menunjukkan bahwa memakai minyak wangi sunnah kapan? sebelum ikhram termasuk pada saat setelah tahalul jadi setelah tahalul tanggal 10 itu kalau sudah melempar jemroh akobah dan mencukur rambut itu sudah boleh pakai minyak wangi sama masalah seperti yang dilakukan Rasulullah sini. kecuali berhubungan suami istri masuk belum boleh sebelum uh, selesai tawaf ifadah. Jadi kalau sudah tawaf ifadah, itu sudah sudah melakukan tahallul tsani istilahnya, maka sudah, segala hal yang dilarang dalam ihram itu menjadi halal, sudah boleh semua.